0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Está no ar o Projetos da Semana Eu sou Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal Nesses últimos dias No programa de hoje a gente vai falar sobre o preço dos combustíveis Vamos falar também das regras para aplicativos de delivery e pandemia Tem muito mais assunto, fica com a gente O primeiro tema do nosso programa é o preço dos combustíveis. Quem precisa abastecer o carro tem notado que, desde o início deste ano, o valor do litro da gasolina já foi reajustado cinco vezes. Em algumas cidades, o litro chega a R$ 5,80. E o diesel também tem aumentado bastante, o que afeta diretamente os gastos de transporte. Isso tudo gera uma cadeia que faz a conta do supermercado, por exemplo, ficar bem mais cara, impactando a renda das famílias que já sofrem com a pandemia. Mas o que, que isso tudo tem a ver com os Projetos da Semana? É o seguinte, o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória que prevê o aumento da contribuição social sobre lucro líquido, para bancos e cooperativas de crédito, isso a partir de julho deste ano. Com essa arrecadação extra, o governo vai reduzir os impostos sobre o diesel e o gás de cozinha para diminuir o custo final para o consumidor. Outra mudança, trazida pela MP, é o limite de valor de até R$ 70 mil reais a cada quatro anos para isenção de IPI em veículos adquiridos por pessoas com deficiência. A equipe econômica estima um aumento na arrecadação de aproximadamente 3 bilhões e 700 milhões de reais. O governo argumenta, ainda que o valor da isenção de IPI em veículos para pessoas com deficiência deve ter um teto para não privilegiar pessoas com alto poder aquisitivo. Mas, para o senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, essa MP demonstra uma confusão na condução da economia pelo atual governo. A edição da medida provisória 1034 mostra, no meu ponto de vista, a confusão que se instalou na equipe econômica do governo. E colocar a pessoa com deficiência e seu direito à mobilidade também neste sentido de recuperar impostos é uma falta de interesse, de sensibilidade e até de humanidade. Seguindo no assunto, economia tem um projeto que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e chegou ao Senado nesta semana. Essa proposta beneficia casas de eventos, cinemas, boates e empresas que promovem feiras, shows e festivais, além de eventos esportivos e culturais. Vale lembrar que o setor cultural foi um dos mais atingidos pela pandemia. Foi o primeiro a ser paralisado e provavelmente será o último a retomar as suas atividades normais, porque depende da aglomeração de pessoas. Nessa proposta, também estão incluídas as agências de viagens e parques temáticos, acampamentos turísticos e hotelaria em geral. A ideia é garantir o parcelamento de dívidas, mais facilidade na obtenção de crédito financiamento de impostos e desoneração. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, um estado que perdeu muito com a pandemia no setor de turismo e eventos, apoia a iniciativa. O setor de entretenimentos e eventos está pedindo socorro. São 2 milhões de trabalhadores. Foi o primeiro setor a parar nessa pandemia e deve ser o último a voltar às suas atividades. E nós ainda não temos um olhar especial para esse setor. Outros países já liberaram linha de créditos especiais, já fizeram até injeção, como os Estados Unidos fez, com bilhões de dólares. As dívidas do setor cultural poderão ter um perdão de até 70% do total e o restante Parcelado em até 143 meses. O período de adesão ao programa será de quatro meses a partir da regulamentação. Ainda falando de projeto na área econômica, tem um que traz regras para os serviços de entrega de pedidos por aplicativos, a proposta sugere regulamentar a atividade, de forma similar ao que aconteceu com os aplicativos de passageiros, como Uber e 99. A autora, senadora Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, quer alterar a Política Nacional de Mobilidade Urbana, incluindo nela o termo Transporte Remunerado Privado Delivery e Multidelivery. A proposta estabelece a competência dos municípios para regulamentar a atividade, sem abrir mão de exigências mínimas, como a inscrição de atividade remunerada na Carteira Nacional de Habilitação e a contratação do seguro obrigatório. Também está prevista nessa proposta a exigência de inscrição do prestador de serviço como microempreendedor individual, MEI, ou como contribuinte individual do INSS, o que vai garantir cobertura previdenciária para esses trabalhadores. No projeto, a senadora Cátia Abreu estabeleceu que as empresas devem oferecer aos entregadores, sem custo, o seguro de acidentes pessoais, inclusive para os ciclistas, que atualmente não têm nenhuma cobertura em caso de acidente. Segundo a proposta, enquanto durar a pandemia de covid os restaurantes devem oferecer equipamentos de proteção individual e produtos de higiene pessoal para prevenção de contágio. Agora tem um projeto que valoriza os profissionais que trabalham na segurança pública. A ideia do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, é garantir maior segurança e saúde a esses trabalhadores. A proposta tem o objetivo de diminuir os índices de acidentes de trabalho fornecer equipamentos de segurança adequados e também eliminar todas as formas de preconceito, discriminação e assédio dentro das instituições. A proposta também visa incentivar melhorias salariais e criar auxílios específicos para os profissionais de segurança pública. O senador Randolfo citou o aumento de casos de depressão, suicídios e mortes no trabalho em função desse tipo de atividade. O senador propõe atendimento psiquiátrico e de prevenção ao suicídio, além de regras mais rígidas para as jornadas de trabalho. O combate à covid tem sido o tema da maioria dos projetos apresentados no Senado nesses últimos meses. Nessa semana, tem uma proposta que trata da tomada de decisões em relação a medidas de enfrentamento ao coronavírus no país. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defende que deliberações como o plano de vacinação compra de insumos, logística de atendimento, medidas de isolamento, enfim, tudo isso sejam tomadas em conjunto pela União, estados e municípios, além de representantes da sociedade civil. Segundo o senador Marcos Rogério, essas decisões devem estar acompanhadas de dados técnicos e fundamentados. Para ele, as forças em conjunto podem garantir mais eficiência no combate à pandemia. <música> Hora de falar de um projeto que pode derrubar um decreto do governo em relação a terras indígenas. Os senadores querem suspender as mudanças em relação a procedimentos de licenciamento ambiental para empreendimentos em terras ocupadas por indígenas. É, elaborado com o IBAMA, o decreto facilita o licenciamento ambiental de atividades realizadas por organizações compostas por não-índios dentro de terras indígenas, o que para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é inconstitucional. A instrução normativa viola as regras constitucionais de proteção aos direitos indígenas e permite que grandes grupos econômicos realizem empreendimentos no interior de terras indígenas. As atividades flexibilizadas incluem pecuária, exploração de madeira e plantio de grãos comprometendo diretamente o meio ambiente. Em sua justificativa, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, argumenta que as medidas deverão evitar fraudes na obtenção de benefícios sociais e também ampliar a capacidade produtiva das terras. E para fechar o programa de hoje, vamos falar de um pedido de impeachment. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, juntamente com os senadores Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, Lazier Martins, do Podemos gaúcho, e Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, apresentaram um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A ação foi motivada, após o ministro Alexandre de Moraes, determinar a prisão do deputado federal Daniel Silveira, por entender que o parlamentar atentou contra o Estado Democrático de Direito e o Poder Judiciário ao defender o Ato Inconstitucional número 5 e a destituição de ministros da Corte. O senador Eduardo Girão reconheceu que o deputado federal se excedeu, mas ponderou que qualquer medida contra Daniel Silveira deveria ser levada a cabo pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e não pelo STF. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o E-Cidadania, portal lá no site do Senado, leia as propostas e vote. Você também pode apresentar uma ideia que pode vir a se tornar um projeto de lei. Acompanhe o programa Projetos da Semana aqui na Rádio Senado, toda sexta-feira às duas da tarde e também na internet. Você pode acessar o site da rádio e baixar o áudio para ouvir quando quiser. O podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.